0: Z92. Toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. Un placer saludarlos en esta mañana, segunda hora de información, segunda hora de acompañarles en este comienzo de día, martes 4 de abril, martes santo. Gracias por estar con nosotros. Mario Andrés Moreno en esta mañana reemplazando a Oscar que está de vacaciones y vamos a estar eh, dándole cobertura. De hecho, a las dos de la tarde también estaremos eh, teniendo un programa muy especial en Mega TV, pero a las tres de la tarde estaremos en De Vuelta a Casa dándole seguimiento. Inmediatamente termine la vista del expresidente Donald Trump en la eh, Fiscalía Estatal allí en Manhattan y también tendremos, por supuesto, nuestra cobertura a las once de la noche. Quiero saludar a esta hora de la mañana a un extraordinario eh, jurista, él es un abogado constitucionalista amigo de esta casa el doctor Rafael Peñalver eh, en el día de ayer una encuesta que se dio a conocer de último momento dice que el 60% de los estadounidenses entrevistados han aprobado la acusación contra el expresidente de los Estados Unidos, pero según la más reciente encuesta de CNN, 60% de los norteamericanos aprueba la acusación. Hay una importante cantidad de personas que también piensa, como la polarización que distingue al país en estos momentos, que esto es un juicio político. Abogado Rafael Peñalver, un placer saludarlo, muy buenos días, bienvenido.
1: Buenos días Mario Andrés, eh, qué gusto comenzar un día tan histórico como el de hoy eh, hablando contigo, sabes que vamos vamos atrás muchos años y tengo mucho respeto y admiración por ti.
0: Es mutuo, abogado, y por eso contamos con una persona respetuosa de la constitución, respetuosa de las leyes y sin tendencia para poder analizar esto, porque más allá de todo, eh, en el día de hoy ganan las instituciones, ¿no? porque eh, se confirma una vez más de esto que dice en los Estados Unidos, nadie está por encima de la ley, abogado.
1: Mira, eso es una... Yo te diría que el día de hoy cambia para siempre la percepción que existe de la presidencia de los Estados Unidos, de la institución en sí. Por una parte, como tú bien dices, demuestra que no hay nadie por encima de la ley, pero por otra parte se pierde la estabilidad política que este país siempre ha gozado de saber que un expresidente no iba a ser acusado como pasa en tantos países tercermundistas, que la presidencia se convierte en simplemente en una, en una forma de, de, de acción política, de, 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 de retribución política. Correcto. Y por eso es tan importante que lo que se presente en la Corte de hoy, y no sabemos todavía cuál es la acusación en contra de Trump, se habla de que va a ser con el tema de Stormy Daniels, de la, de, la, de la actriz porno, pero no sabemos los particulares. ¿Hay algo más que eso? Y la pregunta entonces, si solamente hay eso, ¿es suficiente eso para terminar esta estabilidad política que ha existido durante más de 250 años en este país. Tremendo. Esa tremendo. es la gran pregunta de hoy. La gran pregunta, eh,
0: y son varias que tengo para usted, porque de un momento a otro ya se habla que son oficialmente 34 cargos, 34 cargos que la Fiscalía ha logrado colocar en la clase mínima de esto que pudieran ser misdemeanor o delito menor, pero que con base en lo que tenga el abogado, eh, el, el fiscal a cargo del caso, en su, en su poder, pudiera incluso haber un cargo grave que pudiera elevarlo. Entonces uno se pregunta, sí, abogado, uno se pregunta, ¿qué tienen ellos que nosotros no sabemos? Y la segunda pregunta es la misma, ¿el juez a cargo del caso pueda colocar como secreto que no lo llegamos a saber mientras se está dilucidando este juicio, abogado?
1: Correcto, esa es la gran pregunta, 34 cargos que puede ser algo un poco ficticio la forma en que se presenta, porque por ejemplo, si el pago que se le hizo a la actriz de 130 mil dólares, se hizo en una forma de digamos 10 mil dólares por mes, porque acuérdate que todo esto es la, el, el, el delito a nivel del estado de Nueva York, que es sí. un misdemeanor, que es un delito menor cuantía, que es la falsificación de récords, que lo que se pero lo que en realidad era un pago para callar a esta actriz, se, se, se puso en los récords de la compañía Trump como si fuera un pago de honorarios profesionales al señor Michael Cohen, que fue el que adelantó los 130 mil dólares. Si a Michael Cohen después la organización Trump le devolvió esos 130 mil dólares con 10 cheques o con, con 13 cheques de diez mil dólares cada uno, pues entonces ya ahí tienes 13 posibles cargos. Así que hay que ver cómo se cómo se, se divide todo esto y exactamente lo que se pueda presentar. Otra teoría que es un poco dudosa en todo esto es si tú puedes elevar lo que es un misdemeanor a una felonía alegando de que la razón por la que se falsificaron los récords era en realidad para violar la ley electoral federal. Y entonces, la próxima pregunta es, bueno, y si fue una violación de ley federal, ¿por qué entonces no se presenta este caso en la Corte Federal? Porque es que se trae en la Corte Estatal de Manhattan. Así que eh, yo espero, por el bien de este país, que el señor Alvin Brack, que es el fiscal de Manhattan, tenga un caso bien presentado y un caso sólido, porque de lo contrario se va a ver como una eh, simplemente se pues, está persiguiendo a alguien por razones políticas y, y especialmente cuando hay tres cargos o tres investigaciones que están andando y a punto de culminar que son mucho más serias que estas. Sí. La, la investigación de, de, del Capitolio del 6 de enero, sí. la investigación de los documentos de Manolago y la investigación de la presión que se supuestamente se le puso a los oficiales de Georgia para que cambiaran el, el voto de ese, de ese Estado. Esos son cargos que, en mi opinión, sí elevan al, 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 a, a poder de terminar esta tradición de no encausar de no a un expresidente, pero hacerlo por un pago de ciento treinta mil dólares a una actriz porno, me parece que si no hay más que eso, se va siempre a, a, a percibir como una
0: algo político. Algo político, un juicio político, y es que es imposible separar estos cargos que tiene el fiscal, es un cargo político, es un cargo para el cual se hace campaña, eh, ellos son demócratas, también el, el juez de, de origen colombiano-americano Merchan, eh, es un cargo en el cual tiene que ir a, ir a ¿cómo se llama? Ir a elecciones para mantener el cargo, entonces eh, por eso muchas personas lo están mirando como que esta gente se ha ensañado con el expresidente de los Estados Unidos. La diferencia... Este es. Sí,
1: sí, abogado. Sí. Ese, ese es un punto de vista, ese es un punto de vista, y por eso te digo que, que, que aquí tiene que haber algo muy sólido para que justifique... Oye, se están jugando su
0: justifique? futuro, abogado. Ellos también se están jugando su futuro, y, y usted lo sabe muy bien, porque ha tenido muy mucha historia en, en juicios, cuando la parte, el ente acusador y el ente defensor se preparan para un juicio, tienen que ir como, como cuando se va a la guerra, con la mejor artillería y con haces debajo de la manga y con las mejores armas para poder contrarrestar el ataque de su contraparte. Entonces muchos Correcto. dicen, eh, bueno, ¿esta gente a quién le está haciendo un favor? Porque si van allí a ir a la corte, a salir con una babosada, mero, es que lo chequen, lo demás. Pero una de las puntos que, que he hablado con algunas personas, y sobre todo con personas entendidas en el tema del IRS y de lo que tiene que ver con impuestos, ¿cambia categóricamente, abogado, si el dinero fue de la cuenta personal de Donald Trump a las cuentas de la campaña de Donald Trump para ir a la presidencia cambiaría eh, antagónicamente la acusación? Bueno,
1: sí porque no hay límite de lo que tú puedas contribuir individualmente a tu campaña, si el sí. dinero fue directamente de la campaña desde de, de, el bolsillo de Trump, pero eso no es lo que se le ha presentado al Estado de Nueva York. Ahí está. al Estado de Nueva York se presentó como si esto fuera un pago corporativo de la entidad Trump. ...que para, para cuestiones legales. Ahí es donde viene la falsedad. La pregunta es si esa falsedad, que es un misdemeanor, la puedes elevar a nivel de felonía... ...alegando de que es la razón de que se, que se eh, cambiaron los documentos era para falsificar o para violar la ley federal electoral... Eh, un, un caso muy complejo una teoría que no nunca se ha presentado en corte anteriormente y te repito muchos se preguntan es cómo vas a, a terminar esta tradición que tanta estabilidad política le ha dado a Estados Unidos utilizando una teoría que no tiene que no está todavía comprobada que sea válida a nivel Federal por último eh, abogado ¿sí? Y, sí por último y, y agradeciéndote
0: estos minutos los abogados, de además se unió otro abogado de, de, de gran trayectoria al equipo de Trump en el día de ayer. El abogado Tacopina, que ha sido como el vocero ante los medios de prensa, ha dicho que ellos confían en que incluso este, este caso se caiga. Pero de otro lado, abogado, eh, ha dicho del entorno al, al expresidente Donald Trump que no llegarían a ningún acuerdo, que no aceptarían un acuerdo. ¿Qué cree usted que pueda pasar a partir de las 12 y 15 de la tarde?
1: Es que, es que para contestar tu pregunta tendría que ver qué es lo que ellos tienen, tienen, tienen hasta, hasta, hasta ahora han dicho que van a encauzar pero no han presentado el encausamiento, hay que sentarse a las 2 de la tarde ver punto por punto y ver exactamente cuáles son los cargos que que tienen cuáles, qué evidencia van a presentar van a presentar un encauzamiento que simplemente es como un, un, un esqueleto de lo que de las bases jurídicas en las que está basado o van a presentar lo que se llama una narrativa, un encauzamiento con mucho detalle, de especificando punto por punto qué es lo que ellos van a presentarle a un jurado que tendrá la palabra final. Y esto es un gran riesgo. Aquí hay dos riesgos. Sí. Número uno, que el caso se desestime por un juez diciendo la teoría esta de tratar de elevar a un mistimino o a una felonía, de esto no tiene base constitucional. Ese es el peligro número uno para la Fiscalía. Peligro número dos. Es que para que el presidente Trump sea convicto, necesitaría unanimidad de un jurado, unanimidad de 12 personas, y solamente una de 12 que diga no me han convencido, el presidente Trump sería
0: inocente. Interesantísimo. Qué honor tenerlo, abogado Rafael Peñalver. Cierro con esto. Difícil encontrar eso en un ambiente hostil en Nueva York de un jurado que posiblemente y, clase, y casi que posiblemente eh, no tenga buena vista al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él perdió sus dos elecciones últimas allí en el estado de Nueva York. Gracias, abogado Rafael Peñalver, abogado Muchísimas constitucionalista.
1: Un, el día un abrazo. Seguimos verdad, con muchas gracias.